0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 116 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Lars Dietrichkeit, Head of Business Development bei der Innova von AG. Das Unternehmen bietet individuelle Unternehmenslösungen für IP-Telefonie und Unified Communications. Mittlerweile auch aus der Cloud. Hallo Dietrichkeit, herzlich willkommen im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, hallo. Ähm, danke erstmal, dass ich dabei sein darf heute. Mein Name ist Lars Dietrichkeit. Ich bin mittlerweile seit knapp über acht Jahren bei der Innovafone in der Geschäftsentwicklung und beschäftige mich eben mit neuen Produkten und neuen Lösungskonzepten, ja, damit wir auch zukünftig noch Spaß haben können.
0: Innovafone gibt es bereits seit 1997. Spezialthema ist IP-Telefonie. Können Sie uns einen kurzen Überblick über das Unternehmen, Innovafon, aber auch Ihr Lösungsportfolio geben? Ja, sehr gerne.
1: Erstmal sind wir eine Aktiengesellschaft, allerdings im Privatbesitz. Und das ist auch so ein bisschen speziell. Und Das war auch einer der Gründe, warum ich mich persönlich für die Company als Arbeitgeber interessiert mhm. habe. Man ist da in den Entscheidungen einfach unabhängig. Ja, also... Wir machen das, was wir für richtig erachten, in Anführungszeichen, und ähm, fast alles entwickeln wir wirklich selbst, also sowas wie Zukäufe oder ähnliches, das kennen wir nicht, sondern wenn wir einen Markt spannend finden, dann entwickeln wir es entweder selbst, oder wir realisieren das mit Technologiepartnern, wo wir ganz viele von haben. Aktuell haben wir roundabout 130 Mitarbeiter, das ist, glaube ich, so der aktuelle Stand und wir sind so ein Komplettanbieter von moderner Unternehmenskommunikation. Ähm, angefangen haben wir mit IP-basierten Gateways. Das war auch so das, was wir ganz am Anfang 1997 als erstes gebaut haben, als das noch so in den Kinderschuhen war. Da hat unser Entwicklungschef damals entschieden, ähm, das Thema wird kommen und wir bauen jetzt einfach mal Gateways, die das alte isdn protokoll wandeln in das moderne IP-Protokoll, damals noch mit H323 und das Ganze haben wir über die Jahre immer weiterentwickelt, haben dann irgendwann ähm, eigene Endgeräte entwickelt, haben an Log-Adaptoren gebaut, ähm, ISDN-Gateways gebaut, eigene Session-Border-Controller entwickelt und Reverse-Proxys und was man heute sonst noch alles so braucht. Ähm, ganz viele Applikationen drumherum für Computertelefonie, Voicemail, Faxserver, Vermittlungsplätze, was man so in diesem klassischen Telefonieumfeld kennt. Und ähm, vor, glaube, drei Jahren haben wir angefangen, ein eigenes Framework zu entwickeln, das heißt MyApps. Und ähm, hm. das ist so ein webbasiertes Framework. Das sieht so aus wie mobiles Betriebssystem, also das sieht so ähnlich aus wie ein iOS oder ein Android-System und das ist eigentlich entstanden, weil wir im Cloud-Umfeld unsere Anlagen einfacher administrierbar machen wollten und das Verrückte ist, aktuell entwickelt sich das so ein bisschen als Konzept für einen möglichen Arbeitsplatz der Zukunft und ähm, das ist total spannend, läuft eben in der Cloud oder aber auch auf unseren kleinen silbernen Boxen. Wir haben ja so die Besonderheit, dass wir eigene Hardware bauen und auch ein eigenes Hardware-Betriebssystem geschrieben haben und auf diesen kleinen Boxen läuft Quasi alles. Also man muss nicht zwingend in die Cloud, das ist ja heute nicht das Thema, ne? aber äh, unsere Ursprünge sind halt ein bisschen älter und da haben wir noch also. wirklich eigene Hardware gehabt, die extrem schnell bootet, eigenes Betriebssystem drauf ist und das mhm. läuft alles in so kleinen silbernen Schachteln.
0: Sie sprachen MyApps an. Seit etwa einem Jahr gibt es jetzt eben auch Innova von MyApps Cloud, eine eigene Cloud-Lösung. Sie sprachen schon darüber, über das Betriebssystem webbasiert war natürlich irgendwo auch der Weg Richtung Cloud vorgezeichnet, aber gab es so einen Auslöser jetzt zu sagen, so und jetzt gehen wir eben mit unserer Lösung auch komplett in die Cloud oder wie würden Sie die Gründe beschreiben, die eben für diesen Schritt ausschlaggebend waren?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, ganz viele unserer Partner, also wir machen ja ausschließlich Partnergeschäft und ganz viele unserer Partner haben, glaube ich, so mit dem Kopf geschüttelt und haben so mit den Schultern gezuckt und gesagt, was machen die denn jetzt? Jetzt gehen die auch noch in die Cloud. Ne? Mensch, wir wissen doch, dass das On-Premise alles viel besser ist. Und 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 bei gerade bei Innovaphone, ja, da brauchen wir doch die Cloud gar nicht. Es läuft alles in dieser kleinen silbernen Box und wir müssen doch gar nicht in die Cloud. Und, und so diese Hauptgründe, die zumindest noch vor einem Jahr für Cloud gesprochen haben, sowas wie Kostenersparnis und, und äh, geringeren Raum- und Energiebedarf und so weiter, die haben bei Innova von ja eigentlich gar nicht gegolten, mhm. aber wir hatten schon andere Partner, die haben unsere Lösung einfach in der Cloud verbaut, also die haben einfach gesagt, boah, wie cool ist das denn, ich nehme ein so eine Box, die virtualisiere ich und die braucht irgendwie 64 mhm. Megabyte Hauptspeicher und 2 GB, also quasi nichts. Dann baue ich mir doch einfach einen eigenen VMware-Server auf und kann da ganz viele Kunden drauf realisieren. Und das haben immer mehr gemacht und es lief extrem gut und wir sind in den Bereichen stark gewachsen. Und ähm, ich bringe es mal auf den Punkt. Warum sind wir in die Cloud gegangen? Na, weil der Markt das gefordert hat. Okay. Die, die Kunden, die kamen einfach mit der Anforderung, ich will in die Cloud. Punkt. Mhm. Dann hat er verschiedene Cloud-Lösungen verglichen und wir hatten dann Partner, die teilweise gesagt haben, nee, nee, du musst nicht in die Cloud, wo ich nur denke, nee. Es gibt Kunden, die wollen in die Cloud, weil es eben auch was mit gefühlter Sicherheit zu tun hat, ja. mit gefühlter Flexibilität zu tun hat und so weiter. Und das war der, der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt allen Partnern ermöglichen, dass die unsere Lösung auch in der Cloud anbieten können und dass es egal ist, ob da eine Kiste vor Ort steht oder es in der Cloud mhm. ist. Es fühlt sich an wie identisch.
0: Also quasi so eine Art Beta-Testing durch die Partner, <lacht> was dann auch den eigenen Einstieg etwas vereinfacht hat.
1: Ja, ich glaube, so kann man
0: das <lacht> <auch>. <lacht> Können Sie etwas zu den Erfahrungen der letzten zwölf Monate sagen? Sie sagten ja, die Kunden forderten, ich möchte in die Cloud, aber das, was der Kunde fordert und das, was er dann letztendlich tut, sind ja oft zweierlei Stiefel. Absolut. Also, wir durften gerade in den letzten zwölf Monaten ganz,
1: ganz viel lernen. Unsere, unsere Architektur war so gebaut, dass man schon ein Systemhauspartner brauchte, der die Bedienung machen konnte, weil dahinter ist schon, auch wenn das so klein aussah, schon ein komplexes System, was quasi alles anbieten kann, was so ein, selbst ein Enterprise-Kunde heute an, an Anforderungen hat. Und ähm, jetzt ist das allerdings von der Bedienung her nicht so einfach wie die typischen Cloud-Lösungen gewesen. Das heißt, wir mussten einiges entwickeln, was die Oberfläche dann so einfach bedienbar macht, dass man eben auch mit einer kurzen Ausbildung die mhm. Systeme schnell aufsetzen kann und betreiben kann. Da mussten wir noch einiges nachentwickeln, das haben wir dann einfließen lassen und da durften wir ja viele Erfahrungen machen, viel selbst entwickeln. Ja, und wenn Sie mich nach den Erfahrungen fragen... Wir durften uns auch mal reinfühlen, wie sich das so anfühlt, wenn so ein Rechenzentrum abbrennt. <lacht> so. Oh Gott, das hatten hat wir ja. Ja, 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 ja. Genau, also ähm, wir, wir hatten eh schon sehr viel Wert auf Verfügbarkeit und Redundanzen gelegt, ja. aber da da waren ja schon so Erfahrungen drin, die, die konntest du vorher nicht planen. Das kann <lacht> also, man nicht planen, ne? Und insofern waren die letzten zwölf Monate echt spannend. Wir haben viele neue Kunden und auch neue Partner gewonnen, die wir, die wir gar nicht vorher adressiert hatten oder auch nicht angegangen sind. Und insofern durften wir wirklich ja viel viel einfach erleben auch. Ne? Was, was ist, was für Möglichkeiten bietet jetzt auf einmal, dass wir in der Cloud sind? Welche Möglichkeiten bietet das an? Und ähm, das war schon spannend
0: zu erleben. Lassen Sie mich nochmal auf das hybride Modell, das Sie erfahren, zurückkommen. Sie sagten, es gibt immer noch die, die silberne Box, also man kann ja Ihre Lösungen auch noch als On-Premise-Lösung ähm, haben. Würden Sie sagen, es gibt bestimmte Kriterien, sei es jetzt bei Ihnen und Ihren Partnern oder auch beim Kunden, die dafür sprechen, sich für On-Premise zu entscheiden? Oder eben andersrum Kriterien, wo man sagt, da macht die Cloud mehr Sinn, oder ist es einfach, nimm was immer, dir, wie Sie ja sagten, gefühlt besser gefällt? Also, wenn ich persönlich
1: reingehe, dann versuche ich immer das Gefühl und den Wunsch der Kunden zu verstehen, weil genau das macht uns eben aus. Ich muss keinen in die Cloud zwingen, wenn er das nicht möchte mhm. und ich muss auch keinen On-Premise zwingen, wenn er der Meinung ist, das ist nicht das, was er möchte, sondern wenn der Kunde und, und ich, ich hoffe, Sie äh, haben da einen ähnlichen Blick, aber, aber Cloud mhm. hat eben auch was mit Gefühl zu tun. Ne? Die einen mhm. sagen... Mhm. Das ist gefühlt einfach besser. Ne? Ich fühle mich da besser aufgehoben. Ich mhm. habe da mehr Flexibilität. Ich bin schneller am Market, ne? gerade jetzt mhm. in Corona-Zeiten. Ne? Da gibt es ganz mhm. viele Dinge, die haben einfach für Cloud gesprochen, weil ich nichts kaufen muss. Ich habe einfach den ja. Dienst gekriegt und, und wenn ich mich entschieden habe, ich möchte das Telefon hier aus der Cloud, dann hat da einer einen Schalter umgelegt und nach fünf Minuten ist die Box ja. up and running. Das kriegen Sie on-premise nicht hin. Punkt. Das ist mhm. einfach nicht machbar. Ich muss was kaufen, ich brauche ein bisschen Blech, das muss ich irgendwo hinstellen, das muss eingeschraubt werden. Also, die Cloud hat hier gerade in den letzten Monaten einfach ganz, ganz viel an Fahrt gewonnen, weil sie architektonisch einfach ihre Pluspunkte komplett ausfahren konnte. Mhm. Ähm, ich habe allerdings ganz oft auch, äh, auch Kunden, die immer noch sagen, nein, ich möchte das On-Premise stehen haben hier. Ne? Ich habe hier ein, vielleicht ein eigenes, redundantes Rechenzentrum, ja. das liegt auch äh, viel daran, dass ich weiß, das ist mein Blech, <lacht> das steht in meinen mhm. Räumen, ja. ne? Das möchte ich vielleicht sogar selber auch betreiben. Ich vertraue meinem eigenen Rechenzentrum. Und das ist ja noch ein Punkt, der, der relevant ist. Ich möchte wissen, wo meine Daten liegen. Ich möchte sie einfach anfassen können. Ich möchte sie sehen können. Und, und da will ich auch nicht missionieren, wenn, wenn die Leute sagen, ich möchte, dass das in meinem RZ steht, dann sage ich, hey, dann nimm das doch. Ich verstehe ja. das. Manche dürfen es auch gar nicht. Und dann brauche ich da auch nicht zu, zu missionieren, sondern wenn der Kunde das glaubt, dass das die richtige Lösung ist und sondern das so haben, wie er es gerne haben möchte
0: ja ist nachvollziehbar und ist natürlich eine gute Situation wenn man als Anbieter sagen kann eben ja letztendlich ist es mir ja auch egal ich kann beide Wege gemeinsam mit dir gehen
1: ich ich könnte sogar noch also und das ist was was, was uns auch bewusst geworden ist in den letzten zwölf mhm. Monaten ich kann wirklich auch Hybrid fahren also wenn der mhm. Kunde sagt ich möchte die Flexibilität in der Cloud möchte aber noch dezentrale Backups haben dann mhm. kann ich das total redundant bauen ich kann also wirklich sagen entweder das Hauptsystem läuft in der Cloud und ich baue mir so eine kleine silberne Box in den Standort, um eine Redundanz zu haben. Mhm. Oder aber ich mache es umgekehrt. Ich fahre das Hauptsystem auf der kleinen silbernen Box. Und wenn mir meine Box gestorben ist, weil ich, oder meine, meine lokale virtuelle Instanz ja. gestorben ist, weil weil der Server down ist oder ich den das Gebäude räumen muss oder was auch immer, mhm. dann habe ich ein Backup in der Cloud und das kann ich mit einem Schnipp aktivieren. Also mhm. ich kann eben auch genial wirklich hybrid fahren und habe null Nachteile und kann mhm. beide Vorteile aus, aus beiden Varianten ziehen. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit, die wir anbieten können, die uns damals noch gar nicht so
0: bewusst war, dass das hier ein Riesenvorteil mhm. ist an dem Markt. Also das Beste aus beiden Welten quasi. Genau. genau. Ja, ja. Sie sprachen das Thema Datenschutz an. Wo sind meine Daten? Auch Rechenzentrum Standort spielt ja in der Diskussion um und über die Cloud äh, immer noch eine große Rolle, gerade hier in Deutschland. Sie haben sich vor kurzem an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligt. Welche Rolle spielt made in germany für ihr business. Ja, eine große.
1: Also solange wie es Innovaphone gibt, haben wir ganz viele Kunden, die sich auch für Innovaphone als Company interessieren, also eben auch oftmals die Menschen dahinter kennen. Und und solange wie es uns gibt, wir entwickeln in Deutschland, wir erbringen den Service aus Deutschland. Man 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 spricht mit uns auf einer auf einer Augenhöhe in Anführungszeichen. Und auch die Fertigung von uns war fast ausschließlich in Deutschland. Also selbst, selbst Endgeräte, die in so Projekten den, den meisten, also das meiste Geld oftmals ausmachen, ja. wir haben die in Deutschland bauen lassen. Also ein großer Teil äh, wird in Ratingen gefertigt und ähm, wir haben die letzten Jahre Erfahrungen in China gemacht. Also wir haben in China produzieren lassen, haben also dann eine bestimmte Endgeräteserie haben wir so gebaut, dass wir sie in China fertigen lassen konnten. Und das ist auch relativ gut gelaufen. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir auch diese Fertigung wieder zurückgeholt. Also wir okay. fertigen mittlerweile 100% Prozent der Endgeräte wieder in Deutschland, mhm. weil es eben auch, ja, dahinter steckt, dass Kunden das gut finden, dass wir einfach auch so, ein, so einen lokalen Bezug haben und einen, einen großen Teil der Wertschöpfungskette einfach hier in, in Europa halten wollen mhm. und, und explizit eben in, in Deutschland. Und ähm, es ist und bleibt für uns eine große Stärke, dieses Made in Germany. Und es hat auch ganz viel ja, mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ähm, auch eben, wo wird gefertigt, wer hat die Infos, äh, wo ich wo ich fertigen lasse, wo kann ich mal eben einschreiten, also gerade die Erfahrungen in China, ich glaube, das haben andere auch gemacht, ja. die sind professionell in der Fertigung, ja, aber da kommt mhm. dann mal ein Container mit Endgeräten und dann Gibt es irgendwo Herausforderungen, weil irgendwas technisch nicht so läuft, wie es laufen soll, dann mhm. können sie natürlich den Container wieder zurückschicken und ja. die machen das dann heile und schicken den wieder zurück, aber die Time-to-Market, <lacht> die ist so groß, dass sie einfach sagen, ja. das geht nicht, da muss ich halt alleine reworken und es ist ja. auf Dauer einfach besser, das jetzt wieder in Deutschland zu machen, wo man einen Hörer in die Hand nehmen kann und sagen kann, hier, ich komme
0: mal eben rum. <lacht> ja, klar. Und wenn der Container dann noch im Suezkanal stecken bleibt, dann wird die Time-to-Market noch, noch länger. <lacht> genau. Genau. Ja, ähm, noch eine Frage zum, zur Marktabdeckung. Äh, innovaphone was ist Ihr Zielmarkt, der speziell der deutschsprachige Raum oder, oder, oder Europa? Wie, wie, wie sieht da die Marktabdeckung auf mit Ihren Produkten und Ihrem Lösungsportfolio? Also ich glaube, wenn ich Zielmarkt sage, darf ich sagen, wir haben einen klaren Fokus auf Europa
1: und legen okay. auch sehr viel Wert darauf, dass wir in Europa unterwegs mhm. sind. Ähm, mhm. Wir sind gerade in den letzten Jahren stark in, in Deutschland gewachsen und mhm. noch nicht so stark, also in Europa haben wir nicht so stark aufholen können, aber wir legen immer extrem viel Wert darauf, dass wir ähm, die Stabilität in ganz Europa haben. Also wir haben ein starkes französisches, skandinavisches Geschäft, äh, Benelux. Ähm, das ist schon auch was, wo wir einen Fokus drauf haben. Österreich, Schweiz sowieso, ne? weil es eben ja deutschsprachig ist. Ja. Ähm, und das Verrückte ist, dass wir die letzten Jahre auch viel von Überseege waren. Also da kamen oh. auf einmal Kunden auf uns zu, die haben wir gar nicht adressiert, diesen Markt und und trotzdem haben wir da, also haben uns dort Partner gefunden, die gesagt haben, ich würde mhm. deine Lösung gerne verkaufen mhm. und da war äh, natürlich Amerika, Südamerika dabei und ähm, einiges in Asien und auch in Afrika hatten wir gerade einige Projekte, was ich sehr das spannend fand, fand. und mhm. ähm, in, insofern sind wir in der letzten Zeit gar nicht so fokussiert auch in anderen Ländern gewachsen, außerhalb von Europa und das ist im Moment sehr angenehm.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Viele Unternehmen setzen derzeit natürlich auch pandemiebedingt verstärkt auf Cloud-basierte Lösungen. Wie fällt da Ihre Prognose für die weitere Entwicklung, speziell natürlich Ihres äh, Kernmarktes der IP-Telefonie in Deutschland aus? Äh, gilt hier auch zukünftig dann vielleicht mal Cloud-first oder würde es vielleicht sogar irgendwann mal einen Zeitpunkt geben, an dem gilt Cloud-only? Also die Frage ist extrem gut und äh, schwer zu beantworten. Ich persönlich
1: glaube, dass wir Hybridentwicklungen viel stärker sehen werden. Es gibt einige mhm. Dinge, die gehen nur in der Cloud. Ähm, Gerade in dem Kommunikationsmarkt, in dem wir uns befinden, gibt es die Anforderungen nach ja Echtzeitübersetzung von Sprachen mhm. oder überhaupt Sprachsteuerung etc. Das kriegen Sie aus meiner Sicht nur gut und schnell mit Cloud-Lösungen hin. Also, wo ich zumindest mal sage, schick die ein oder anderen Daten, die ich als Sprachdaten habe, mal eben in die Cloud, damit sie dort übersetzt werden können, mhm. mit Hilfe von künstlichen Intelligenzen und, und äh, liefere die Informationen zurück und spiele sie eben in, das normale, in die normale Konferenz mit ein oder was auch immer. Diese Technologien werden in Zukunft immer mehr gefragt werden und dafür, glaube ich, braucht man in großen Teilen Cloud-Technologie. Ich glaube allerdings auch, dass es einige Rückschläge geben wird noch im Cloud-Markt, weil im Moment haben wir so eine Zeit erlebt, wo ja relativ wenig Stress war, ne? also die Systeme liefen größtenteils äh, äh, extrem gut, aber wir dürfen nicht vergessen, so eine Konsolidierung von super vielen Systemen, auf zentrale Systeme hat eben auch eine Schattenseite, ob ich das will oder nicht. Ich mhm. habe zentrale äh, neuralgische Angriffspunkte. Ne? Da, also ähm, alleine, wenn ich mir anschaue, wenn ich Hacker wäre und ich möchte gerne Daten beschaffen, <lacht> naja, dann ja. suche ich mir noch Cloud-Systeme, das lohnt sich wenigstens. <lacht> Klar, da ist genug an Daten da, die das ich abgreifen cool. kann. Absolut. Absolut. Und, mhm. und, ähm, auch wenn es darum geht, was weiß ich äh, Nutzergruppen oder auch Wirtschaft zu schädigen. Ja, ja also ja. Wenn, wenn ich jetzt äh, international mir angucken würde, dass wir hier äh, wirtschaftliche Beziehungen kriegen würden, die vielleicht nicht mehr ganz friedlich gesinnt sind, mhm. dann mhm. würde ich natürlich zentrale Systeme attackieren, weil damit würde ja. ich den größtmöglichen Schaden anrichten. Und mhm. äh, in, in, insofern glaube ich sehr wohl, dass die Cloud alleine davon werden wir auch die Schattenseiten noch erleben. Mhm. Und deswegen mhm. glaube ich auch, dass es beides weiterhin geben wird. Wir werden immer mehr ja, uns dynamisch einstellen müssen auf das, was wir brauchen. Und ich persönlich bin total dankbar, dass wir diese Glaubensfrage eben nicht stellen müssen. Also ich kann My Apps, also unsere Kommunikationssystem, kann ich immer noch in der kleinen silbernen Box installieren oder auch virtualisieren, ist egal. Und einzelne Dienste, also einzelne Apps, die ich da reinpacke, die können dann wiederum aus der Cloud kommen. Und ähm, ich kann ganz explizit entscheiden, was möchte ich morgen aus der Cloud nehmen und was möchte ich nicht aus der Cloud nehmen, weil es mir wichtig ist, weil ich wissen will, wo die Daten liegen etc. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, beide Wegen zu beschreiten. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir werden da sehr, sehr achtsam sein mit dem, wie wir uns weiterentwickeln werden. Wir werden viel mit dem Kunden reden. Was braucht ihr? Wie geht ihr mit den Risiken um? Wie kriegen wir die Vorteile der Cloud-basierten Technologien? Wie kriegen wir das eventuell sogar dezentral hin? Und unser Fokus liegt darin, den Kunden die Wahlmöglichkeit zu lassen. Und vor allen Dingen die Mal Möglichkeit zu lassen, morgen vielleicht andere Wege zu gehen als heute. Ich halte die Abhängigkeiten, die wir mhm. gerade über die Megakonzerne haben, die sind so gigantisch geworden, dass ja. ich glaube, den meisten sind die Risiken gerade nicht bewusst. Mhm. Und ähm, wir wollen zumindest für Flexibilität stehen. Und wenn der Kunde sich heute für uns entscheidet und unsere Lösung entscheidet, dann heißt das noch nicht, dass der in Gedeih und Verderb auf unsere Lösungen ja. äh, festgelegt ist, sondern dass der morgen schwenken kann. Ich halte das gerade für eine europäische Wirtschaft für extrem wichtig, dass wir hier wieder zurückkommen zu Dingen, die wir
0: notfalls anpassen können, wenn wir sie nicht mehr für richtig erachten. Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg, unabhängig davon, ob es aus der silbernen Box kommt oder aus der Wolke und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Show Notes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-116. Falls Sie regelmäßig an aktuellen Informationen zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. So viel für heute. Nochmals vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.